1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de
0: Jong. Deze uitzending gaat over iets dat bijna iedereen ooit wel gedaan heeft. En in mijn geval is dat alweer lang geleden. Uh, heel lang geleden. Met Monique. Dag Monique, met Rens. Hallo, Rens. Hey, hallo. Ages ago. Ages ago, 21 jaar geleden, Monique. 21? Dat ben je niet. Ja, weet je nog iets van mij?
2: <lacht> nou, ik weet nog wel wat. Maar uh, ik weet nog dat er een hele leuke jongen binnenkwam met roze en prette ogen. En ik weet ook nog dat jij heel serieus de stage aanpakte. Je was eigenlijk best nog wel heel jong voor mijn gevoel, maar misschien was je dat wel helemaal niet. <lacht> ik herinner me dat we best lol hadden samen. En ik heb eigenlijk gewoon verder daar geen hele duidelijke dingen meer bij. Dat is, maar Je bent me ook bijgebleven, omdat je later natuurlijk af en toe met je hoofd op televisie was. Wat heel grappig is. Want ik heb echt geen moment in de tijd bedacht dat dat was wat jij zou gaan doen.
0: Oh ja. ja. En zie je en dan denk je: hé, hey, dat is mijn oude stagiair, of niet?
2: Ja, ja, dat was heel grappig. Dus ik zei ook altijd van, kijk, als je bij mij stage loopt, kan je daar eindigen.
0: Dat was Monique Gispers. Ze werkt bij de NOS en ja, je zult het inmiddels wel doorhebben. We gaan het in deze uitzending hebben over stage lopen. Iets wat helemaal is ingebakken in de manier waarop we in Nederland... het onderwijs en het werk georganiseerd hebben. We doen dat de komende 23 minuten met een werkgeversbril op. Wat ik graag wil weten is, is het voor die werkgevers vooral een hoop gedoe? Of levert het bieden van stageplekken bedrijven ook echt iets concreets op? En zo ja, hoe pak je dat hele traject van stage lopen dan slim aan? Mijn zoektocht naar de antwoorden begint in het uiterste zuiden van Nederland, in Maastricht.
2: Ik ben Rolf van der Velde. Ik ben uh, hoogleraar uh, bij de Universiteit Maastricht. En directeur van het uh, Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.
0: Op de universiteit daar hebben ze gekeken naar de manier waarop werkgevers naar relevante werkervaring kijken. En wat blijkt dan, dat vinden ze best belangrijk.
2: We hebben onderzoek gedaan onder zo'n duizend uh, werkgevers in Europa... Uh, en die hebben we allerlei kenmerken voorgelegd uh, waar ze naar kijken in het selectieproces. Hè. Dus uh, de opleiding, of iemand een relevante opleiding heeft, of die de juiste studierichting heeft. Uh, of ze werkervaring hebben, of ze van een uh, prestigieuze universiteit komen of niet. En dan blijkt een relevante werkervaring, dat blijkt een van de belangrijkste voorspellers te zijn om iemand uit te nodigen.
0: Hmm. En dus een stage, kan ik me zo voorstellen, want vaak relevante werkervaring heb je nog niet als je die stage nog niet hebt gedaan.
2: Ja, dat klopt. Dus eigenlijk uh, maakt het niet zoveel uit of die relevante werkervaring, of dat nou uh, betaald is naast de studie of na afloop van de studie. Of dat het uh, uh, relevante uh, tijdens de stage is gedaan. Uh, het gaat echt om het feit dat je uh, uh, werk hebt verricht uh, wat relevant is voor uh, de werkgever.
0: Hm. En, en wat voor een functie heeft zo'n stage dan ten opzichte van de opleiding?
2: Ja, er zijn eigenlijk twee dingen. Uh, je leert dingen die, uh, die nuttig zijn en die je op de opleiding eigenlijk minder goed leert. Dus uh, op de opleiding krijg je bijvoorbeeld veel theorie. Maar hier leer je ook je kennis en vaardigheden in te zetten in de praktijk. En uh, dat is eigenlijk heel goed. Daardoor verwerk je die kennis ook veel beter. Dat is eigenlijk één ding. Het tweede is dat je uh, tijdens een stage leer je ook mensen kennen. En het, is, het vermakkelijkt eigenlijk de overgang van school naar werk... Uh, jij leert mensen kennen in een bedrijf, maar mensen leren jou ook kennen. En je, doet daardoor een, uh, be, je bouwt een netwerk op dat weer handig is om eigenlijk later na afloop van de opleiding ook een baan te kunnen vinden.
0: Hm. Hey, even check bij jou, wat, wat voor stage heb jij gelopen ooit? <laughs> ik heb bij een onderzoeksinstituut
2: stage gelopen. En daar ben ik uh, later ook gaan werken.
0: Ja. Gewoon blijven plakken meteen of uh, pas daarna ergens weer uh, naar omverzerving terugkomen? Nee, ik ben, ik ben niet blijven plakken.
2: Ik, uh, uh, ik heb uh, uh, eerst mijn opleiding verder afgemaakt. En uh, daarna heb ik uh, bij een aantal uh, uh, organisaties gesolliciteerd. Uiteindelijk ben ik uh, uh, aangenomen bij het instituut waar ik ook stage had gelopen. En hoe kon dat ja. dan? Ja, ik denk om eigenlijk wel om uh, um, um de beide dingen die ik gezegd heb. Dus ten eerste, ik heb uh, uh, op dat instituut uh, goed onderzoek leren doen. Uh, maar ik heb ook de mensen leren kennen die mij uh, later aangenomen hebben. En uh, de, uh, kijk, een werkgever uh, kijkt ook altijd, uh, is, is ook altijd een beetje risico affers Dus ze willen gewoon weten van wat, wat, wat voor vlees heb je in de kuip. En uh, uh, ben je er zeker van dat mensen de dingen ook kunnen die je uh, die, 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 uh, nodig hebt uh, voor je werk. Uh, en een stage is een hele goede manier om te laten zien wat je kunt.
0: Waar gebruiken werkgevers die stage voor? Ook wel als een soort recruitment tool, toch? Ab ja, absoluut. Uh, dus voor een werkgever is het ook een
2: hele goede manier om mensen te leren kennen. En, uh, en eigenlijk ook een beetje uh, het bedrijf uh, te promoten. Maar vooral ook als een, uitgebreide, eh, als een uitgebreid selectiemiddel. Eh, het is heel moeilijk om in een sollicitatiegesprek... of op basis van een brief te kunnen beoordelen eh, wat iemand echt kan. Eh, maar als je iemand drie maanden in huis hebt gehad... dan eh, weet je eigenlijk heel goed wat iemand kan. En ook
0: wat de... Zeg maar, de, de of iemand goed binnen een team past, bijvoorbeeld. Ja. In dat kader vind ik één ding heel raar geregeld. Maar misschien kun jij dat uitleggen. Um, want we hebben het altijd over een leven lang leren. Hè, uh, over de hele arbeidsmarkt. En we zeggen ook eens... mensen moeten eens een keertje uit een andere sector... ergens anders gaan werken. Heb ik ook meegemaakt toen ik hier bij BNR... nog over personeelszaken ging. Um, dan had ik mensen die solliciteerden... die geen journalistieke ervaring hadden... maar wel, laten we zeggen, uh, de vaardigheden. Ja. Uh, uh, man van 50, denk nou, uh, ons diversiteitsbeleid uh, gaat hier ook uh, goed op scoren. Ik zeg, laten we daar een stage van maken. Absoluut verboden, kon niet. Dan werd ik door haar er teruggefloten. Ik vind dat raar. Klopt. Dus eigenlijk, uh, we maken
2: het um, heel moeilijk om uh, een beetje buiten dat gebaande pad te gaan. Hè? Dus uh, je kunt een stage doen als iemand nog een student is. Uh, maar niet als iemand uh, 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 vrijwillig uh, um, op zijn vijftigste uh, twee maanden stage wil komen lopen. Uh, en eigenlijk is dat heel raar. En uh, ik zie in sommige landen, zoals in de VS, is het veel gebruikelijker om um, over te stappen naar uh, een hele andere sector. Juist omdat er daar ook wat minder krampachtig met dit soort regels om wordt gegaan.
0: En we doen het waarschijnlijk omdat, omdat we uitbuiting willen tegengaan, toch? Ja, eh,
2: en dat, dat begrijp ik ook. Hè. Dus
0: daarvoor, daarvoor, daarvoor
2: zijn die regels ook. Maar eh, het is ook heel belangrijk om het eigenlijk te zien als een. Eh, in, in het kader van leven lang leren. Dus wat je bijvoorbeeld zou kunnen, eh, zou kunnen voorstellen, is dat iedereen een soort um, ja, uh, voucher heeft uh, die hij in kan zetten en die hij op een gegeven moment kan gebruiken... Uh, om een maand lang of twee maanden lang ergens stage te gaan lopen. En dat is, wordt eigenlijk uit zijn uh, leven lang leren budget betaald. En dan voorkom je ook een beetje dat uitbuiten dat, dat mensen aangenomen worden... Uh, ...dat uh, ze elders op de markt uh, geen werk kunnen krijgen. Maar dan wordt het gezien als een uh, belangrijk onderdeel van hun, uh, uh, van hun scholing.
0: Ja, want nu maken we het heel moeilijk voor mensen om over te stappen... ...als je uh, nou misschien uh, naar een andere sector wil. Ja, veel plezier. U heeft geen relevante werkervaring... ...en ik mag u geen stageplaats aanbieden.
2: Klopt. Uh, uh, en en uh, ik denk dat we uh, in de toekomst zullen we daar echt veel flexibeler mee om moeten gaan, ook al omdat eh, de, de samenleving vergrijst. Eh, eh, mensen moeten langer, eh, moeten langer aan het werk blijven. En dat betekent ook met, met de, de, de nieuwe technologieën, met robotisering, met kunstmatige intelligentie, eh, dat het meer zal voorkomen dat mensen echt naar een andere baan moeten, naar een ander beroep eh, moeten uitkijken. Uh, en dat kan niet
0: zonder, uh, zonder een goede stage. Nee. In Nederland is stagelopen redelijk normaal. Is dat in het buitenland eigenlijk ook zo? Uh,
2: ja, het, het, het verschilt een beetje uh, uh, tussen landen. Uh, je hebt landen waar het uh, echt een, een belangrijk onderdeel is van de, van de opleiding. Zoals in de, zeg maar, de meer Duitsstalige landen. Uh, daar, daar heb je ook de hele traditie van het leerlingwezen. Uh, heel sterk. Uh, in andere landen, in Anglo-Saxische landen, is het uh, ja, eigenlijk veel minder gebruikelijk. Dat uh, is het beroepsonderwijs sowieso minder uitgebreid. Uh, en daar is uh, lopen ook minder, uh, een minder vanzelfsprekend onderdeel van de opleiding.
0: Rolf van de Velde van de Universiteit Maastricht. Tot slot wil ik nog één ding van hem weten of hij vindt dat werkgevers ook een maatschappelijke plicht hebben... om stageplekken aan te bieden.
2: Ik denk van wel. Dus zeker in het, voor het beroepsonderwijs is het echt heel noodzakelijk... dat mensen de juiste kennis en vaardigheden aanleren. En juist in de, doordat er stageplekken worden aangeboden... is er ook een soort natuurlijk contact tussen de opleiding en het werkveld. En daar profiteren beide van
0: werkverkenners. Nou, plicht of niet, je kunt die stagiaires natuurlijk ook zien als een goedkope tool voor talentscouting. Zo van, laat de jonkies maar komen, en hopelijk zitten er een paar tussen die over vijf tot tien jaar kunnen doorstromen naar een hoge functie. Scheelt je toch weer aanzienlijk in de kosten voor recruitment. Of dat zo is, ga ik vragen aan Faiza Zaitouni van Berenschot. Bij dat bedrijf nemen ze stagielopen in ieder geval heel serieus. Ze bieden naast de reguliere stageplekken namelijk ook een zogeheten StagePlus-programma aan. Bedoeld voor
3: stagiaires die net een extra stapje willen zetten. Uh, die, uh, die nieuwsgierig zijn naar adviesvak, die zich verder willen ontwikkelen. Uh, ze zitten in een klasje van uh, 6 à 8 uh, stagiaires. Zij mogen naar het klant uh, uitgericht wel in, uh, met een begeleider uh, van, uh, van het StagePlus-programma.
0: Ja, ja, en ja. hoe kom ik daar? Moet ik mezelf daarvoor kwalificeren? Bepaal jij? Dat, hoe werkt zoiets?
3: Ja, dus je begint in principe begin je in je uh, reguliere uh, stageprogramma. En uh, nou, gedurende het traject ga je in gesprek met uh, het adviesteam, met de adviseurs, uh, maar ook met je begeleider. Uh, nou, dan komt dat ook in het gesprek naar voren. Er zijn ook tegelijkertijd je evaluatiegesprekken. Uh, nou goed, hè, waar de kansen liggen en waarin de stagiaires zich verder wil ontwikkelen. Um, en de stagiaires, die bij ons ook werken, die worden ook inderdaad in. Uh, uh, nou goed, he, beoordeeld door, door uh, de, de begeleiders. En op het moment dat he, zij constateren van hey, hier zit een talent in, in mijn team, uh, dan, dan, wordt die kom gene, in dan kom je in aanmerking ja. voor het StagePlus. Hey,
0: en wat, hoe ga je daar dan mee om? Want uh, Berenschot zal niet goedkoop zijn. He, dus daar worden behoorlijke uurbedragen gerekend. En dan komt er zo'n stagiair mee. Hm. En dan denk ik altijd van ja, maar dit is, ik betaal hier als klant hartstikke veel geld voor zo'n goed advies. En dan loopt er toch iemand bij die nog nat achter zijn oren is. Ik vind dat soms een beetje moeilijk te rijmen. Snap je dat? Als ja. klant.
3: Ja. Ja, kan me voorstellen. Maar het zijn bepaalde, uh, een aantal organisaties waarmee inderdaad ook die samenwerking is aangegaan. Uh, dus het geldt niet voor alle organisaties waar we de stagiaires uh, meenemen. Dat, dat kan simpelweg Oh, ik, de moet, de het, ik
0: moet het ook niet. wel oké okay vinden van Juist, als je een stagiair ja, meeneemt. Ja, dat
3: is vooral ook inderdaad ook, uh, besproken met, uh, met de klant. En daarbij uh, gaat het bijvoorbeeld om een, een, een complex opdracht. Uh, die hebben we natuurlijk ook vooraf met de klant uh, afgesproken. En uh, nou goed, uh, dus de stagiaires die in de Stageplus-programma's zitten. Uh, die, ja, zij mogen dan inderdaad eerst een voorstel gaan doen, presenteren binnen Berenschot. Dan wordt dan inderdaad ook beoordeeld of zij uh, of, hè, voldoende gekwalificeerd zijn om die uh, ja, opdracht uit te voeren. Okay. Dus Het is een heel proces vooraf. Ja. Uh,
0: hey, maar dit klinkt als zo'n programma Het klinkt alweer bijna als een soort traineeship. Klopt dat of niet?
3: Dat klopt. Het is een leidversie van een traineeship. Dus Dat is inderdaad weer interessant voor uh, ja, die studenten die uh, een traineeship Willen, willen volgen, maar nog niet hè, de, de, de juiste keuze kunnen maken. Want er zijn toch heel veel organisaties die een traineeship uh, aanbieden. Nou voor hen is het dan inderdaad een uitgelezen kans om op uh, om, om die manier uh, kennis te maken met het adviesvak en het uiteindelijk ook het besluit uh, te nemen om uh, nou goed, hè, traineeship te volgen. Ja. ja. En hey, is het ook
0: vaak een opstapje naar een echte baan
3: bij uh, bij Berenschot? Traineeship of stage? Plus? Stage. Nee, nee, bij ons um, wil je aan de slag als junior consultant, dan dien je eerst het uh, trainingsprogramma te volgen.
0: Ja, ja. maar ja. is het dan, laten we zeggen, een opstapje om trainee te worden? Juist, ja. Ja, ja. ja. Dus het is voor jullie ook wel een soort met van um, recruitment tool, uh, stagiairs.
3: Ja. Enerzijds is het inderdaad ook om op die manier de, de stagiaires aan ons te binden. Of in ieder geval young talent. Maar anderzijds is het voor, voor Berenschot ook belangrijk om de, de studenten ook te helpen. Bij het, het maken van de juiste keuze. Mm -hmm. Past de consultancy omgeving bij de student? En dat doen wij door middel van een stage. Ja. En hoeveel,
0: hoeveel procent bieden jullie een traineeship aan na de stage?
3: Nou, in de praktijk is het zo, want in het stageplus programma... zitten er zes tot acht uh, stagiaires. Er zijn er ongeveer vier uh, die doorstromen naar het traineeship. Ja, ja. ja.
0: Oké, okay, de helft ja. ongeveer. Ja. Waar gaat het wel eens mis?
3: Dat is een goede vraag... Um... Het gaat bij ons lastig op het moment dat het om een senior consultant gaat. Dus dat zijn adviseurs die tien jaar werkervaring hebben binnen een IT of een bijvoorbeeld een zorginstelling. Ja. En de combinatie van daar lopen we tegenaan om de juiste mensen ook te bereiken. Maar als je het hebt over de young talent, ja, heel eerlijk, daar lopen wij niet tegenaan. Nee, maar en het proces zelf. Dus
0: ja. die stagiair komt dan binnen. Dat ja. is natuurlijk niet altijd top. Je krijgt ja. niet altijd het meest geweldige ja. materiaal binnen. Ja. Of, of de begeleiding is gewoon ongelooflijk moeilijk. Ja, hè? Ja. Er is veel te veel druk of tijd. Oh ja, heb ik ook nog niet ja. stagiair? Dus hoe ja. waar, gaat het nou ja, echt? Goed,
3: nou, ja, oprecht. Wij hebben daar het is natuurlijk over nagedacht. En wij bieden niet uh, niets voor niet zo'n programma aan. En uh, wij hebben daar ook begeleiders. Er uh, zijn uh, tegelijkertijd ook consultants die uh, het programma zelf hebben gevolgd. Mm -hmm. um, dus zij uh, hebben het traject hebben ze zelf uh, doorlopen. Dus zij weten wat, wat de knelpunten zijn uh, en die geven ze ook terug terug aan, aan, uh, aan, uh, aan de nieuwkomers. Ja, ja.
0: En wat voor knelpunten zijn, wat, wat geven ze dan ja, dat door? Dat kan
3: inderdaad zo zijn, dat inderdaad, uh, want die adv ja, eerlijke adviseurs, die hebben het allemaal druk. Ja. Hè? Dat uh, krijg je natuurlijk, we uh, hebben met tarieven te maken, en uh, de, uh, aan, hours. aanbestedingen inderdaad. Ja. Oh, ja. Dus die opdrachten gaan gewoon door. Uh, maar goed, daar wordt wel gewoon ruimte, uh, daar is ruimte voor aangeboden, om de, de, de stagiaires ook de juiste begeleiding ook uh, te geven.
0: Ja, daar zit natuurlijk wel een dingetje. Hè? Je kunt niet verwachten dat zo'n stagiair binnenkomt en meteen allerlei dingen oppakt. Die lui hebben begeleiding nodig. En dat kost tijd. Nou, hoe je dat nou slim organiseert en wat je van een stagiair mag verwachten, dat vraag ik aan Hanneke de Haas.
1: Minimaal één keer in de twee weken sowieso zitten met iemand. Um, en het niet alleen maar over het werk zelf hebben, maar ook echt een stuk coachen. Dus feedback geven op gedrag.
0: Zij is werkzaam voor het Studentenbureau. Dat is een stagebemiddelaar en de initiatiefnemer van de Nationale Stagemonitor. Dat is een jaarlijks trendrapport over de stagemarkt. En zij vertelt onder meer dat bedrijven hun stagiaires gemiddeld genomen, een 7,5 grader. Dat vind ik eigenlijk best hoog. En ook best interessant, het klassieke verhaal van de stagiair... die weinig meer mag doen dan koffie halen dat is zo langzaamaan wel echt achterhaald.
1: Ja, misschien vroeger, maar toen zat ik nog niet op de arbeidsmarkt. Als ik nu kijk, nee, dan, dan is dat echt niet meer hoe dat gaat. Uh, uh, ik denk zelfs dat er veel bedrijven zijn die een, een stagiair ook echt behandelen... als een fulltime medewerker. Dus ze ook meenemen in uh, alle uitjes, in trainingen, uh, in uh, bonussen die er te verdelen zijn. Meen je niet? Bonussen? Ja, ja. Zeker. Voor stagiairs? Ja, ja. Ja, we oh hebben ook bedrijven die, die bonus geven aan het einde van een stageperiode... als een, als een student uh, een goed uh, resultaat heeft opgeleverd, bijvoorbeeld. Ja.
0: Wauw. Dat ja. was in mijn tijd al niet zo, hoor. Nee,
1: nee nee, nee maar ik denk dat uh, de generatie van nu ook wel weer een andere generatie is. Die, die vragen zelf ook wel om dat soort dingen. Dat durven ze ook te doen. Um, uh, en het zijn ook wel studenten, de mensen die wij ook uh, voorbij zien komen... die Um, zelf ook wel op zoek zijn echt naar een plek waar ze iets kunnen en willen leren. En um, ja, ze vragen zelf ook meer de studenten.
0: Ja, maar ja. goed, het, het blijven natuurlijk mensen die nauwelijks of geen werkervaring hebben. Ja, dat klopt. Verwachten wij niet heel veel van ze?
1: Soms wel. En daar in de workshop, die, die geef ik ook aan organisaties, stagebegeleiding, uh, probeer ik ze daar ook wel een beetje... Um, uh, probeer ik daar ook wel een goede spiegel in voor te houden aan bedrijven. Van, hé, je mag echt wel wat vragen van een, van een hbo'er. Dat zijn, het zijn hoogopgeleide mensen, tussen 18 tot, tot 22 ongeveer... Um die moeten ook klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt. Dus ja, als jij ze um, heel soft gaat behandelen in een stage... en ze komen straks op de arbeidsmarkt... Ja, dan, dan denk ik dat ze uh, het lastig krijgen.
0: Maar bedoel je dan, je mag ze wel wat hard aanpakken? Op welk gebied dan?
1: Nee, maar nee, dat je ze wel gewoon uitdagende opdrachten mag geven. Oh ja. Dus dat je ze niet uh, inderdaad moet behandelen als van... oh, je bent jong en uh, je hebt nog geen ervaring... dus nou, ga jij inderdaad maar even al deze dossiers uitzoeken. Nee, je mag echt wel uh, een, een wat zwaardere opdracht bij ze neerleggen... als je ze maar wel op de juiste manier ook begeleidt... om samen met... Met jou dat resultaat, niet.
0: maar dat lijkt me altijd zo moeilijk inschatten, zeg maar. Ja, want uh, vaak is het dus zo: inderdaad, laten we een stagiair zoeken, want er is nog geen business case en kijken of dat wat wordt. Dat ja. is eigenlijk best een verantwoordelijke opdracht. Ja, en uiteindelijk kom je erachter: oh ja, euh, nou, het is echt de, deze heeft nog nooit echt een project van A tot Z gekregen. En logisch, want het
1: is... Nou, dat zie je op scholen tegenwoordig ook wel anders. Uh, als je dat een beetje vergelijkt, een aantal jaar geleden, de opdrachten die studenten op scholen delen, waren vaak fictief. En nu is dat echt dat ze echt al opdrachten bij bedrijven uitvoeren. Dus mm -hmm. het zijn echte opdrachten die ze doen. Dus ja, ze hebben daar wel wat ervaring mee, vaak natuurlijk wel in, in groepswerk. In een stage moet je het vaak alleen doen. Um, maar ik denk ook dat. Het juiste rendement uit je stagiair halen begint er ook mee dat jij echt wel goed voor ogen hebt wat je wil. Dat jij er goed over na hebt gedacht, dat je weet wat het einddoel moet zijn. Uh, en dat je nu student dus ook op de juiste manier kan begeleiden. En niet dat je zegt, nou, succes daarmee. Ik wil graag die markten gaan betreden, ga maar lekker uitzoeken. Zo, zo werkt het niet.
0: Nee, maar hoe haal je dan wel het beste eruit?
1: Ja, in eerste instantie dus voor jezelf echt een goed plan hebben. Uh, met bijvoorbeeld ook al tussendoelen. Um, daar de juiste student bij zoeken. Dat is uiteraard ook een belangrijke. Hè? Goede sollicitatiegesprekken voeren. eventueel assessments laten uitvoeren. Uh, en daarna um, goede begeleiding bieden. Um, ja, en wat is dan goede begeleiding? Nou, minimaal één keer in de twee weken zo zitten met iemand. Um, en het niet alleen maar over het werk zelf hebben. Maar ook echt een stuk coachen. Dus feedback geven op gedrag. ook. Ja. Ja. Is dat nodig? Ja, uiteraard. Waar, waar, zie, waar,
0: waar, waar zie je het gebeuren?
1: Bij onze eigen organisatie ook. Het, het zit hem ook in kleine dingen. Hè. Wat, wat, wat doe je aan als je naar een bedrijf gaat? Uh, maar hoe gedraag je je ten opzichte van collega's? Uh, maar ook wat is verantwoordelijkheid? Um, dat is heel anders dan wat je op school krijgt. Ja, hier geef ik je de verantwoordelijkheid uh, om een heel onderzoek uit te voeren. Maar dan verwacht ik ook dat als het je niet lukt, dat je me aanhaakt. Uh, als het wel lukt, um, uh, dat je dat laat weten. Ja, Verantwoordelijkheid leren is ook een hele belangrijke ja.
0: staat. Is het niet een... Enorme valkuil dat we na twee weken begeleiding denken, zo, nou. Die ja, kan het
1: wel. Die is ingewerkt, succes. Die is veel plezier, toch? Ja, ja, dat zien we best wel vaak gebeuren. Ja, ja. Het is uh, de, het En begint dan wel als... boos worden uh, als ze niet goed presteren. Natuurlijk, ja, ja, <laughs> dat zie je ook. Ja, nee, de, en dat is daarom, je moet ze ook behandelen. Ook op dat vlak, gewoon als fulltime medewerkers. Ik heb ook één keer in de twee weken met mijn directeur een één op één gesprek. Dat houdt ook niet op als je al elf jaar ergens werkt. Um, dus ja, waarom zou het ophouden bij een stagiair na twee weken? Maar dat moet je bedrijven soms wel vertellen. Hoe?
0: Hoe weet je van je eigen bedrijf, of van jezelf... wij hebben voldoende tijd voor stagiairs Hoeveel uur moet je
1: erin steken? Ja, dat valt dus echt wel mee. Um, uit de stagemonitor blijkt ook wel dat... Uh, um 1 uur per twee weken en dan ook echt gewoon wel die tijd nemen om samen goed te zitten en dan ook echt aan coaching te werken, heeft het uh, grootste effect op uh, het eindresultaat. Dus bedrijven die één uur in de twee weken uh, begeleiding geven, um, die geven uiteindelijk hun studenten ook significant een hoger eindcijfer. Dus zijn ook meer tevreden over hun stagiair. Dus dat valt ook echt wel mee. Maar
0: nu reken je wel heel krap. Ja. Want je moet iemand uh, alles uitleggen. Dus ja, uh, klopt. hoef je gelukkig stage... niet altijd hetzelfde te doen. Nee, oké. Okay, maar, maar dat kost dus wel heel veel tijd. Ja. Hè, voordat Echt net profiteert zoveel van een stagiair. Ja, meestal is de stage dan net klaar, toch?
1: Als je vooral in die eerste twee maanden... ook in dat, in dat inwerktraject... Als, als je een stagiair een bedrijf goed leert kennen... dus je laat hem meekijken met allerlei verschillende collega's... je neemt hem mee naar klantenmeetings... Um, uh, als er uh, vergaderingen of presentaties zijn aan een bedrijf... als je gewoon echt in die eerste maanden ervoor zorgt... dat een, dat een stagiair jouw bedrijf echt goed leert kennen... Um, ja... Dan kan dat al best wel snel gaan. Ja. Is stage
0: lopen vaak een voorportaal van een, een, een betrekking daarna?
1: Ja. Ja, als het een bedrijf ligt sowieso wel. Ik denk dat um, 52% van de bedrijven biedt de stagiair ook na de stage een fulltime part-time baan aan. De helft daarvan neemt die stage die baan ook aan. Uh, en dat, waarom ze dat bijvoorbeeld niet doen, is omdat ze gaan doorstuderen. Uh, of omdat ze een andere baan hebben aangenomen. Omdat het niet kan met studie of iets dergelijks. In die zin
0: kun je stage lopen dus ook zien als een um, uh, goede manier en een goedkope manier om de recruitment ja. voor elkaar te krijgen.
1: Ja, want als je het in cijfers bekijkt, is 1 op de 4 stagiairs blijft. Bij een organisatie aan.
0: Wauw. Een kwart van die stagiaires blijft dus hangen, zegt Hanneke de Haas hier. En als een deel van hen over een paar jaar ook nog eens een keertje doorgroeit naar een hogere functie, nou, dan moet het als business case best uit kunnen, denk ik. Nou, dit was Werkverkenners voor deze keer. Graag tot de volgende uitzending.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.